0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 8 gennaio 2024. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Il primo... Appuntamento del 2024 del nostro podcast è anche l'occasione per augurarvi un buon anno e anche una buona ripresa lavorativa a tutti gli effetti, insomma il primo lunedì lavorativo di quest'anno, certamente non un giorno facile, e cerchiamo un po' di iniziarlo insieme con la lettura di qualche articolo nella mole che si erige ogni giorno nelle nostre edicole digitali e fisiche. L'anno è iniziato un po' come si era concluso polemiche tra centrodestra e centrosinistra, una campagna elettorale per le elezioni europee che si fa sempre più incalzante, la eh, sfida tra Giorgia Meloni e Schlein in TV, il dibattito televisivo tiene banco, Così come tiene banco il dibattito sulle candidature alle prossime elezioni europee, la politica estera che è sempre più politica interna con i conflitti in Ucraina e a Gaza ovviamente rovescia il piano narrativo anche dei dibattiti interni e il Corriere della Sera apre proprio su Gaza Gaza, l'allarme degli Stati Uniti Perché? Perché sono ore molto delicate nella striscia di Gaza, ancora bombe sulla striscia, morti tre giornalisti. Lo stato ebraico Hamas al nord è smantellata, Blinken proteggere i civili, bimba uccisa in Cisgiordania per errore. Israele è stato un errore, la Repubblica PNRR allarme truffe sul dibattito interno alle regionali, i Fratelli d'Italia dice no alla Lega sul bis di Solinas, il governatore Sardo e l'alleanza è a rischio e ancora la stampa offre una lunga intervista di Analisa Guzzocrea a Giuseppe Conte che fa un po' la ribattuta sull'intervista di qualche giorno fa sulla Repubblica ad Schlein, Conte, tutte le bugie di Meloni, intervista al leader 5 stelle, tasse, pille e manovra bis, arriva la stangata il governo ignora la questione morale, poi Libero che sceglie un taglio polemico in centro pagina sul festival di Sanremo, su Amadeus, Amadeus suona, basta politica a Sanremo, Massaviano... Rula e Fedez li ha invitati lui e ancora il giornale Le Carte dei Mestatori a salto scomposto, dalle inchieste flop del Fatto Quotidiano e Report ai post politici del giudice che valuterà degni per i suoi attacchi al governo. Il Fatto Quotidiano invece, che da giorni porta avanti una interessante inchiesta su. Matteo Renzi e i suoi affari privati. Renzi e la società con l'immunità per le consulenze con Carrai. Marco Carrai, braccio destro di Matteo Renzi, attualmente console onorario di Israele a Firenze, è insomma un po' lo sparring partner del senatore toscano su la sua doppia attività, ovvero sull'attività di consulenze esterne e che cosa è successo? È successo che la Guardia di Finanza ha comunicato su richiesta del Copasir, ha trasmesso dei verbali al Copasir eh, che non hanno rilevanza penale in termini diciamo stringenti, non ci sono inchieste in corso, ma danno sostanzialmente uno spaccato delle influenze esterne che abitano le consulenze private, come giusto che sia in questo campo del senatore Renzi. E appunto su questo fa sponda anche la verità che scrive Giglio Magico e Banda Larga, i lobbisti passavano documenti ai cinesi dal colosso Huawei. Renzi, il maestro dei complotti, adesso li vede ovunque. Il domani invece apre sempre qui su Matteo Salvini, troppi scandali ora Salvini è deboli, Meloni avanti su Balneari e regionali. e già perché c'è stata anche l'inchiesta su Tommaso Verdini, cognato di Matteo Renzi e Denis Verdini, suocero, in merito... Un giro di tangenti, corruzione e appalti all'ANAS, società che appunto si occupa della percorribilità delle autostrade ed è direttamente collegata al di Castero di cui Salvini è ministro, e tutto questo ovviamente anche ha un peso specifico all'interno delle logiche di coalizione. Sono in corso, appunto i tavoli sulle elezioni regionali. E Giorgia Meloni vuole contendere due regioni internamente al centrodestra, prima la Sardegna dove c'è un governatore in quota Lega che è Solinas e l'altra è la Basilicata dove cerca di defenestrare Vito Bardi che è in quota Forza Italia. Ma iniziamo un po' dalle pagine interne dei giornali e rivolgiamoci un po' sulle questioni relative agli esteri, perché? perché il Corriere della Sera apre sulla questione di Gaza e Francesco Battistini ci racconta dell'allarme degli Stati Uniti intorno a Gaza. Il titolo è Gaza l'allarme degli USA, come avete visto, e nel quadro d'insieme vengono riportate le parole di Blinken «C'è un rischio di metastasi, i timori su Netanyahu sotto assedio e a pagina 3 Battistini scrive da Tel Aviv «cento e non più cento, sono tornati sulla piazza degli ostaggi la sera dello Shabbat a migliaia, quelli che contestano Bibi, Netanyahu, i familiari terapiti, sabato prossimo saranno cento giorni di guerra e non vogliamo arrivare a cento, riportali a casa, assediato, nervoso, impaurito, così descrivono il premier in queste ore lo dimostra l'ultima sortita un disegno di legge per obbligare i test alla macchina della verità tutti i ministri che partecipano ai gabinetti di guerra. Bibi non ha digerito la fuga di notizie di giovedì notte, la lite fra militari ed estrema destra su una commissione d'inchiesta per i errori del 7 ottobre. Queste spifferate sono una piaga, non si può continuare così. E allora è con ecco vecchio pallino del premier, il poligrafo, coi sensori da applicare ai ministri per misurarne battito cardiaco e lealtà politica. La Casa Bianca teme un Netanyahu troppo all'angolo, preda di tentazioni pericolose pur pur d'avere ancora un po' di vita politica. La guerra potrebbe facilmente estendersi, generare metastasi, avverte il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Bisogna proteggere i civili, permettere ai palestinesi di tornare a casa, dice nel giorno in cui gli israeliani ammettono di aver ucciso per errore una bimba di tre anni a un checkpoint a nord di Gerusalemme, mentre cercavano di sventare un attentato. L'IDF annuncia ad avere sbagliato. Hamas, nel nord della striscia, si dice sia ormai smantellata, ma a Washington sono preoccupati. Se la guerra finisse domani, confida alla stampa USA un alto funzionario, la carriera politica di Netanyahu sarebbe chiusa. Può motivarlo a estendere il conflitto in Libano. Questo quando si è capito che gli Hezbollah per ora, non vogliono fare un escalation, i servizi americani della DIA consiglia, in un rapporto riservato, che l'esercito israeliano appicchi un altro incendio, sareste troppo deboli. Troppi fronti, Israele nomina Aaron Barak e Malcolm Shaw, 87 e 86 anni, il giudice e l'internazionalista che lo rappresenteranno all'AIA nel processo per genocidio, il presidente Isaac Herzog è costretto a smentire pubblicamente che si vogliono deportare altrove i Gazaoi, e poi la mina Bibi, contestato dalla piazza e dai suoi, in fondo, al tour medio orientale di Blinken. Rassicura il ministro centrista Benny Gantz la nostra unica considerazione è l'interesse di Israele. In realtà il quarto mese di guerra starebbe mutando la prospettiva. Ieri è stato ammazzato un fotoreporter, nipote dello sceicco Yassin, padre storico di Hamas, e altri due giornalisti sono stati uccisi dai bombardamenti. Si è pure scoperto dov'è il pesce più grosso e a Yassin Var si sarebbe Pronti a colpirlo, dice Yamos Yadlin, ex capo del Mossad, ma si esita perché il terrorista userebbe gli ostaggi come scudi umani. Appare comunque chiaro che l'eliminazione totale del movimento islamico resta un obiettivo lontano e per questo ora si potrebbe puntare, ammazzati i diretti responsabili al 7 ottobre, a un più realistico indebolimento. La tappa di Blinken in Qatar, dove si pensa ad esiliare forzatamente i capi terroristi, ha affrontato anche questa idea. I catarini glielo hanno detto chiaramente, basta con le uccisioni mirate in Libano e in Iraq o per fermare la guerra, noi non potremo fare più nulla. Questo appunto era Francesco Battistini, date la VIV che ci racconta il tipo di situazione che Blinken si trova di fronte in queste ore e c'è un'intervista molto interessante sempre sul Corriere a Jan Bremer, tanti focolai esplosivi ma l'America è sola nel fermare l'incendio e la solitudine dell'America è abbastanza evidente per il politologo americano Bremer, ma è soprattutto evidente sotto tre punti di vista che in questa intervista con Massimo Gaggi va a sottolineare. Gaggi domanda, ma andiamo verso una guerra regionale, nonostante tutti i tentativi, soprattutto americani, di circoscrivere il conflitto? Appena rientrato da un lungo viaggio nell'Artico, il fondatore e capo di Eurasia, Jan Bremer, non nasconde il suo pessimismo. Da politologo ho ammirato il modello di governance creato da tutti i paesi del mondo e soprattutto dalle grandi potenze in quel gelido continente, il primo luogo nel quale i sovietici e americani conclusero già nel 1959 un accordo per il controllo degli armamenti. Da allora i trattati che riguardano anche la Cina e altri paesi sono stati sempre rinnovati. Quello attuale resterà in vigore fino al 2048, vuol dire che per un altro quarto di secolo non dovremmo preoccuparci di questa parte del pianeta. È straordinario. È stato bello girare tra basi di vari paesi divisi da aspri conflitti, basi russe, americane e cinesi senza mai avere problema. Si parla solo di scienza. Bello passare dal caotico mondo G0 a un luogo di pace nel quale si lavora insieme per preservare un bene comune. Tutto al contrario di quello che accade in Medio Oriente, dove non c'è più solo il conflitto Israele-Hamas, si moltiplicano focolai potenzialmente esplosivi. Domanda Gaggi, ma dopo l'uccisione del numero 2 di Hamas a Beirut, si è temuto un allargamento del conflitto al Libano. Ma esperti come Cliff Kupchan, a lei vicino, si sono detti convinti che l'Iran, pur impegnato a tenere alta la tensione con Israele e Stati Uniti, non vuole una vera guerra, non vuole coinvolgimenti diretti in conflitti. È così, sottolinea Bremer. Né Teheran, né gli Emirati o i Sauditi hanno interesse a vedere la regione sconvolta da una vera guerra. Ma ci sono molte altre micce che possono prendere fuoco, sottolinea Bremer. Facciamo un confronto con la guerra in Ucraina. Due anni dopo l'invasione russa, quel conflitto, per quanto cruento, è rimasto sostanzialmente contenuto a questi due paesi. Mentre in Medio Oriente, dopo tre mesi di guerra a Gaza, abbiamo incendi in Siria, Libano, nella West Bank e nel Mar Rosso, per non parlare delle violenze antisemite o islamofobiche che si diffondono anche in Europa e negli Stati Uniti. Ma cosa alimenta l'incendio, chiede Gaggi, e, e sottolinea, ci sono troppi attori, dice Primer nella regione, che hanno interesse a rendere lo scontro sempre più cruento, anche a costo di perdere il controllo della situazione, Hamas non ha nulla da perdere, sapendo che Israele vuole annientarla e quindi tenta di fare il più danni possibili, anche se le sue capacità militari sono ridotte. I ribelli Uti continueranno ad attaccare le installazioni militari americane, l'Iran non si farà coinvolgere direttamente e non vuole una guerra, ma non li frenerà più di tanto. E poi c'è Israele, ora vuole andare fino in fondo, con tutti quelli che non riconoscono il suo diritto ad esistere. Restare in stato di guerra potrebbe non dispiacere più di tanto a Netanyahu, visto che quando tornerà la pace lui dovrà sicuramente lasciare la guida del governo e potrebbe anche finire in prigione. Le ultime due domande, Gaggi le riserva a Blinken e Biden. Il sottosegretario Blinken percorre lungo e largo l'area per cercare di scongiurare allargamento il conflitto. L'inviato speciale americano Amos Oxten è tornato sorpreso a Beirut dopo l'uccisione di Aruri per cercare di evitare che anche il Libano scivoli nel baratro. E qui il leader di Hezbollah, Nasrallah, pur promettendo vendetta. Definisce le rappresaglie contro Israele una reazione obbligata contro un avversario che ha rotto un tacito equilibrio di deterrenza. Non sembrano parole di uno che vuole una vera guerra. E lui sottolinea: è vero, Hezbollah è filo iraniano, ma ha anche un ruolo politico, responsabilità quasi istituzionali nel fragile mosaico libanese. Nostrala ha motivi per essere cauto, ma è tutto relativo in una situazione. Così incandescente, dice: mentre il ministro della difesa di Israele dichiara che le finestre per un dialogo con Libano si stanno chiudendo, l'America cerca disperatamente di evitare la guerra. Ma è sola, o è almeno molto più sola di quanto non fosse Putin quando ha attaccato l'Ucraina. E Joe Biden, domanda Gaggi, ha anche problemi interni, esatto, il presidente è personalmente convinto della necessità di continuare a sostenere Israele, pur non condividendo quello che sta facendo, ma la sua azione è indebolita dall'opposizione a questo appoggio e al no al cesto del fuoco di buona parte del suo partito, di un grande parte dei giovani americani e anche di alcuni nello staff della Casa Bianca. E questo era appunto Gaggi che ha intervistato Jan Bremer su Il Corriere della Sera e c'è anche sempre sul Corriere l'appello che viene lanciato da molte femministe italiane, tra cui Andrè e Silvia Grilli. Alessandra Gusterman, Manuela Olivi e Anita Friedman per le donne uccise e stuprate da Hamas. L'appello alle donne uccise da Hamas. Elvira Serra scrive di questo a pagina 16 del Corriere della Sera. I militanti di Hamas hanno ruinato sui loro corpi, li hanno cosparsi di sperma. Anche i loro cadaveri sono stati vituperati, con queste parole documentate anche dall'ultima inchiesta del New York Times, Nasce l'appello promosso da Andrea Rusciamma, Silvia Grilli e Andressandra Gusterman, perché il 7 ottobre non sono state compiute decine di singoli femminicidi, ma un femminicidio di massa. Qualsiasi opinione pubblica e qualsiasi opinione abbiate sul conflitto, scrivono, qui non si tratta di prendere posizione politica, qui si tratta di sottoscrivere che ci opponiamo sempre, in ogni caso alla violenza di genere. Le violenze di Hamas non sono stati eventi isolati, ma un piano studiato per oltraggiare le donne. Proviamo a immaginare i loro volti e non si può restare in silenzio. Vi siete anche persi, forse l'avrete vista durante le vacanze di Natale, la polemica su questa grande inchiesta del New York Times, coordinata da un premio Pulitzer eh, sui stupri e le violenze avvenute il 7 ottobre, come era stato, diciamo, Anticipato da molte fonti di stampa israeliane, quel racconto raccapricciante di quanto è avvenuto nei kibutz in quei giorni è stato, diciamo, un punto di non ritorno e il New York Times è stato contestato però in Italia da Selvaggia Lucarelli. Questo dice anche un po' sulla salute del dibattito pubblico del nostro paese. Dicevamo tutte quante queste grandi evidenze che abbiamo sul conflitto in Medio Oriente è chiaro che creano una base di squilibrio perché? Perché il 2024 sarà un anno di elezioni, vanno al voto oltre gli stati membri dell'Unione Europea per il rinnovo del Parlamento Europeo e quindi poi successivamente per la Commissione, per il Consiglio, vanno al voto gli Stati Uniti, vanno al voto qualche miliardo di cittadini del mondo, c'è una statistica di Utrend che ci racconta quanti sono appunto i cittadini che vanno al voto nel 2024, sarà l'anno in cui forse si voterà di più nell'arco della storia, mondiale è per una coincidenza, insomma andrà veramente al voto un pezzo importante della popolazione mondiale e questi conflitti ovviamente peseranno all'interno del dibattito pubblico, ma vedete soprattutto come questi conflitti generano anche delle tensioni interne dei dibattiti nazionali e questa interdipendenza appunto tra le guerre fuori eh, dai nostri giardini occidentali e i destini dei governi nazionali sono un po' la questione tra le questioni in questo anno e cercheremo anche qui noi di affrontarle abbiamo dedicato questa rassegna stampa a comprendere anche come la salvezza di una carriera personale può sbilanciare il piano pubblico di un dibattito mondiale come quello per Netanyahu che sta conducendo una guerra militarmente sbagliata da un punto di vista umanitario una catastrofe E lo fa per cosa? Lo fa sinceramente per quello che scrive Bremer, per evitare una disfatta politica, cioè per evitare un crollo delle proprie azioni personali, ma lo fa anche e soprattutto perché sa benissimo che per alcuni e anche spesso gli stessi che combatte l'unico modo per rimanere in vita è la guerra. Lo è per Vladimir Putin in Russia, lo è appunto per Netanyahu in Israele, lo è per le tante dittature islamiche dell'area per l'Iran, per tanti altri posti di crisi e abbiamo già fondamentalmente in questo 2024 un esempio che viene proprio da quella regione, dall'Iran e chiudiamo la rassegna stampa con la storia di Roia Esmati, una donna di 33 anni di Sanandai, qualche giorno fa Roia è stata frustata con 74 vergate perché secondo la polizia ha commesso un reato, camminava per le strade di Teheran senza coprirsi i capelli e aveva pubblicato una sua foto sui social. Quando poi doveva essere punita le fu chiesto di coprirsi il capo, cosa che lei ovviamente ha rifiutato e per questo le sarà inflitta una punizione supplementare, ecco il volto di Roya Esmati, la storia di Roya Esmati ci porta nel cuore di questo 2024 che si apre con gli stessi conflitti ovviamente del 2023 ma con delle prospettive che ci mostrano un piano inclinato in cui tutto può davvero cambiare. Noi cercheremo di scoprirlo insieme come sempre. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata e buon inizio d'anno. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci